0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Edge où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisé les nouveaux hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. Alors bonjour à tous, pour ce nouvel épisode je suis avec Camille Berreur qui est accoucheuse d'étoiles et qui va nous parler des constellations familiales. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter et, et, et présenter surtout ton travail, s'il te plaît
1: Donc, je suis accoucheuse d'étoiles dans le sens où j'aide les gens à cheminer vers leur plein potentiel créatif, donc à vivre la vie de leurs rêves. Ça peut être dans toutes les dimensions, soit avec des projets artistiques ou des projets professionnels ou dans leur vie personnelle, amoureuse. Alors, vraiment tout type d'envie. De, et avec les constellations... Ce qui me plaît beaucoup dans cette pratique, c'est que ça permet d'aller voir qu'est-ce qui se trame dans l'inconscient et qu'est-ce qui, pour l'instant, empêche la réalisation de ces rêves-là. Voilà. Et, et le terme euh, accoucheuse d'étoiles, pour moi, c'est vraiment... Euh, L'étoile, c'est le, le plein potentiel, mais c'est aussi le moteur euh, personnel, puisque une étoile, elle est, elle est autogénératrice d'énergie. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse et que je... Je partage avec les personnes, c'est de comment elles peuvent retrouver leur propre centre et leur propre élan créatif pour aller vers ce qui leur parle, indépendamment de leur environnement et de leurs héritages.
0: Ok, c'est une forme de coaching finalement.
1: Oui, et de thérapie aussi. Moi, justement, je pars de euh, d'être pas du tout au contact avec mon potentiel créatif ouais. et même d'être carrément en dépression. Et donc très tôt. Et maintenant, j'appelle ça le, les bénéfices de la dépression précoce, c'est-à-dire que très tôt, dès euh, adolescente et même un peu avant, j'avais pas du tout d'énergie, j'étais complètement plombée. Donc, j'ai cherché très tôt qu'est-ce qui se passait, pourquoi il m'arrivait ça et surtout comment en sortir et retrouver mon énergie. Et donc, j'ai entamé un parcours thérapeutique de, il y a plus de 10 ans et c'est comme ça que j'ai découvert les constellations familiales, donc au départ complètement pour moi, et ça a été la passion directe, et c'est comme ça que petit à petit, je me suis formée, et puis j'ai travaillé avec plusieurs constellateurs, même si le mot n'existe pas vraiment, enfin thérapeutes qui proposent des constellations, et voilà, ça a cheminé vraiment de façon très organique et naturelle.
0: Et alors, moi, j'avoue que les constellations familiales, c'est un terme avec lequel je n'étais pas du tout euh, familière. Est-ce que tu peux nous en parler Nous dire quel, quel est le principe des constellations familiales
1: Oui, c'est vrai que c'est assez mystérieux vu de l'extérieur. Et même, je vais faire de mon mieux pour en parler, mais c'est vrai que comme c'est une expérience, hein, tant qu'on ne l'a pas vécu, ça peut rester un petit peu abstrait. Mais l'idée de base, c'est de représenter ce que nous portons à l'intérieur à l'extérieur, dans l'espace. C'est-à-dire, par exemple, mon arbre généalogique, je le porte à l'intérieur de moi, les liens avec euh, mes parents, mes ancêtres, les parts de moi. Comme elles sont en moi, je peux aussi les représenter en demandant à des gens, donc ça se passe en groupe, avec euh, des gens qui ne se connaissent pas, et qui vont incarner les différentes parts, donc soit de mon intériorité, ça peut être mon enfant intérieur, mes émotions, ou... Euh, les membres de mon système familial, mes parents, mes arrières-grands-parents et même des ancêtres qui ne sont pas connus. Et ça, ça va permettre de se rendre compte des logiques sous-jacentes et parfois cachées et de débloquer des choses, par exemple, des schémas répétitifs, des lourdeurs émotionnelles, des blocages. Ça va permettre de faire apparaître ce qui se trame dans l'inconscient, comment l'inconscient est câblé quelque part, et de venir changer, transformer ce câblage pour aller vers euh, bah, une pleine capacité de création et, et d'expression de soi.
0: Comment tu, tu prépares tes séances Est-ce que tu, tu regardes euh, déjà l'arbre généalogique des gens, l'histoire des familles Est-ce que les gens ils viennent euh, euh, faire une séance particulière avec toi pour t'expliquer un petit peu euh, euh, leur histoire
1: Pas du tout. C'est ça que je trouve vraiment euh, puissant dans les constellations, c'est qu'on est complètement dans le domaine émotionnel et énergétique et de qu'est-ce que le corps euh, contient comme information, c'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin de passer par la tête et par justement, c'est au-delà du conscient de la personne, c'est-à-dire, et moi c'était mon cas, quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'histoire de ses ancêtres peut tout à fait vivre une constellation et aller euh, entrer en contact avec, euh, si je puis dire, des dossiers euh, inconnus, donc, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui, qu qui bloque et qu euh, euh, d'où vient cette personne. En fait, la personne va juste dire vers quoi elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut vivre concrètement dans sa vie, donc de l'ordre d'un projet professionnel, une nouvelle relation amoureuse, etc. Et on va demander à son être, moi j'appelle ça l'être profond, on peut dire aussi l'inconscient, ou sa conscience supérieure, à nous amener ce qui pour l'instant est bloquant. D'accord. Et qui peut être de l'ordre de bah peut-être euh, la grand-mère de cette personne était quelqu'un qui n'a pas pu vivre de sa passion et cette personne porte la mémoire transgénérationnelle de cette grand-mère empêchée enfin ça peut être une myriade de situations qui justement n'est pas connue du conscient et qui va apparaître dans la constellation. D'accord. Alors justement,
0: peut-être que pour euh, nous aider à visualiser un petit peu euh, mm. euh, comment ça se passe, est-ce que tu peux nous, nous raconter du coup comment se déroule une, une séance peut-être
1: Oui. Donc les personnes qui sont volontaires, qui ont l'élan de passer en constellation, ce qui n'est pas obligatoire, hein, c'est aussi possible d'être euh, observateur, spectateur. Donc, la personne qui veut passer va venir exposer sa demande. Donc en 5-10 minutes, je pose la question, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais vivre dans ta vie le plus concrètement possible. Donc, la personne va nous dire ça. Et après, moi, je vais proposer qu'elle choisisse des rôles en lien avec cette question. Donc, ça peut être euh, le père, la mère, la grand-mère ou aussi des parts d'elle-même, son enfant intérieur ou, des... ou le projet en question. Et là, elle va choisir parmi les participants intuitivement ces personnages en question. Les gens vont pouvoir dire oui ou non, est-ce qu'ils acceptent d'incarner le rôle S'ils acceptent d'incarner le rôle, la personne qui va consteller va simplement poser ses mains sur les épaules de, du représentant. Et c'est là que ça peut paraître un peu magique, mais en fait, c'est juste un phénomène énergétique. Et pour moi, c'est une capacité que tous les humains ont, qui juste s'appelle la réceptivité. C'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas mentalement l'histoire va être traversée par les énergies en lien avec ce parent, cette grand-mère, cet enfant intérieur. Et c'est son corps, ses émotions, qui vont nous donner des informations. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a les deux parents qui sont représentés, et la mère va dire au père ah, « bah, je ne te supporte pas », ou va sentir une aversion très forte, ou au contraire, un élan. Et c'est ça que j'appelle des informations, c'est-à-dire qu'avec ce qui se joue dans la scène, mais qui est donc pas du tout de l'impro, hein, c'est qu'est-ce mmh. que les personnes ressentent dans leur corps. Et moi, je suis là pour poser des questions euh, très simples de qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis euh, -vis de cette personne, etc. Et c'est comme ça qu'on va cheminer avec la vérité émotionnelle et corporelle du moment. Et c'est en ça que je trouve que c'est très puissant, puisqu'on ne peut pas inventer ce qui va se passer à l'avance. C'est là que, heureusement quelque part, que moi, je ne connais pas la généalogie de la ouais. personne, puisque je ne peux pas interpréter ou déduire des choses. Et on n'est pas là du tout pour faire euh, une analyse, c'est vraiment plus pour euh, accueillir tout ce qui n'a pas pu être euh, vécu et accueilli dans l'instant, donc souvent des émotions qui ont été euh, réprimées. Par exemple, une tristesse qu'aurait vécu, euh, euh, je ne sais pas, un, un grand-père, qui n'a jamais pu l'exprimer, et en fait, c'est le, les descendants qui vont continuer à porter cette tristesse, Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse la vivre, la reconnaître et se laisser traverser par ça. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. C'est comme, euh, moi, j'aime bien l'image de rejouer la scène manquante. C'est comme si dans l'arbre généalogique, il y avait manqué une scène de peut-être euh, ben, se dire je t'aime ou se demander pardon ou, euh, euh, ben, par exemple, un... Une femme dont le mari serait parti à la guerre, elle ne l'a jamais revu. Enfin, des choses qui ont eu besoin d'être dites, qui ont eu besoin d'être vécues et qui n'ont pas pu, pour tout un tas de raisons, euh, se vivre dans le concret, dans le réel, mais qui est resté, du coup, cristallisé dans le corps. Et ça, ça va, un peu comme l'image des dominos, ça va passer au suivant. Donc, ça va mmh. passer du, de l'ancêtre à tous les descendants jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de le, de le reconnaître, de le vivre. Et donc, on va vivre sous une forme, évidemment, euh, symbolique et comme au théâtre, en fait, mm. de pouvoir revivre la scène pour que euh, ça puisse se libérer et que l'inconscient, il passe à autre chose. D'accord.
0: Donc, il, il se place un peu euh, comme, euh, comme un canal, en fait. Exactement. D'accord. Et alors, pour, euh, pour permettre ça, est -ce que tu... comment tu ouvres la séance Est-ce que tu les places dans un état de conscience modifié Est-ce que tu leur fais une, une méditation euh pour vraiment euh, leur permettre de, de se mettre dans cette position de canal Très peu. En fait, simplement, euh, oui, je propose une méditation
1: d'ancrage, de connexion à la terre et au corps, puisque c'est vraiment le corps qui va nous donner les infos. Et euh, c'est une capacité que tout le monde a. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'être médium ou d'être euh, spécialement réceptif. D'ailleurs, tous les rôles ont leur justesse, c'est-à-dire qu'il arrive fréquemment qu'il y ait des rôles qui ne sentent rien. La personne va dire, bah non, il se passe pas grand chose. Et en fait, c'est exactement ce qui a besoin de se montrer. Ça peut être quelqu'un qui est coupé de ses émotions, qui est justement en difficulté de s'exprimer. Et donc, tout va faire sens. C'est très inclusif comme, comme pratique ou vraiment, et c'est ça que j'aime beaucoup, où il n'y a pas besoin d'avoir aucune compétence. C'est une invitation à se connecter à la terre et au soleil dans le sens des polarités énergétiques qui nous soutiennent. Ouais. Et pour pouvoir justement le, se détendre dans le corps et être, se sentir en, en sécurité et en confiance. Et j'invite aussi euh, chacun à, se, à sentir le, la connexion avec le cercle des présents du jour et la conscience que chacun va être au service de l'individu et que l'individu est au service du groupe. Ça, c'est important puisqu'il y a vraiment cette notion d'être traversé par ce qui va se présenter. C'est vraiment ça le, le service dans le cas de la constellation. C'est-à-dire que quelles que soient les émotions qui se présentent et le, le type de ressenti, c'est ça qui est aidant dans le sens où c'est la vérité émotionnelle du moment et c'est ça qui va être libérateur. Donc, c'est plus une intention et une invitation à se mettre dans cette conscience-là. Mais quand bien même les gens ne... Enfin, Disons que ça marche avec tout le monde. Moi, je n'ai encore
0: jamais vu qu'il se passe rien. C'est comme un, un peu un jeu de rôle. Tu disais tout à l'heure que chaque rôle était juste. Comment, euh, comment savoir à qui appartiennent en fait les réponses et les informations qui sont, qui sont reçues, les, les émotions qui sont, euh, qui sont vécues Comment savoir si ça appartient pas à la personne qui joue le rôle euh, et qui ferait une, une projection finalement
1: Oui, pour moi, il y a un peu les deux dimensions. C'est-à-dire que euh, la personne va choisir, celle qui est constellée, va choisir intuitivement quelqu'un pour représenter euh, tel et tel personnage. Et donc très souvent, cette personne est aussi en écho, en résonance, mmh. va être particulièrement en capacité de capter, de vivre cette énergie-là. Et donc, le fait que ça la concerne aussi va être utile pour les deux. C'est-à-dire mmh. que oui, il y a une forme de projection et d'implication de la personne qui représente le rôle, qui n'est pas à 100% canal euh, euh, ouais, fluide, ouais. évidemment. Elle a aussi sa personnalité, son, son être, son histoire. Et que les deux vont rentrer en résonance pour la libération des deux. C'est ça qui est okay. génial. C'est-à-dire que c'est pas que le, la personne qui est constellée qui va recevoir euh, une forme de soin, de guérison, de libération, c'est aussi la personne qui est représentante. Dans le sens où ça va lui permettre de contacter une émotion, une énergie, qui va euh, bah, soit euh, apaiser quelque chose en elle, soit lui permettre de contacter, par exemple, quelqu'un qui aurait du mal à, à exprimer sa colère. Bah, là, le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui lui demande d'exprimer de la colère, oui. ça peut être beaucoup plus facile. Il y a aussi oui. ce, ce, cette dimension bah, qu'on retrouve au théâtre de la catharsis. Oui. C'est-à-dire que comme c'est un rôle et que tous les participants sont conscients conscience qu'il s'agit de rôle, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'aller exprimer des choses sans jugement euh, moral. Oui. Oui, C'est-à-dire oui. que tout est bienvenu. Et ça, je le pose dès le départ, que c'est un espace euh, asocial et amoral dans le sens où il n'y a pas du tout de de besoin de faire bien ou de faire attention ou d'être gentil, c'est-à-dire tous les codes sociaux euh, tombent. La seule limite étant euh, le contact physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact physique sans l'avoir demandé verbalement. Par exemple, s'il y a un personnage qui veut toucher la main d'un autre, il va dire euh, :« Je voudrais te toucher la main. » Et comme ça, j'ai le temps de demander à l'autre « Est-ce que c'est OK mm. ?» Donc, ça permet que chacun se sente euh, en sécurité, évidemment, dans son intégrité. Et après. Toutes les autres expressions, que ce soit émotionnelles, verbales, corporelles, sont possibles. Donc, c'est vraiment un terrain d'expression très, très vaste et qui permet justement de, quelque part, de purger tout ce qui a besoin, tout ce qui a été contenu et souvent caché sous le tapis ouais, ça permet depuis des générations. Ouais.
0: Ça permet aussi de s'autoriser à, ouais, à ressentir certaines émotions et à les exprimer. Euh, sans peur du jugement et finalement de se connecter un peu à une espèce de part d'ombre qu'on a tendance à mettre sous le tapis comme tu dis euh, par, euh, bah, par euh, auto-censure complètement okay. et moi plus je pratique euh, moins je perçois ça comme des zones
1: d'ombre ou alors dans, juste dans le sens qu'elles sont cachées oui il faut les mettre en lumière mais que c'est plutôt euh, bah, des densités énergétiques et des, des, ouais, des densités qui sont cristallisées dans le corps et qui ont besoin de s'exprimer et donc, par exemple, la colère, qui, peut, qui est souvent considérée comme une ombre dans le sens un peu négatif, pour moi, c'est complètement une énergie de vie qui, une fois qu'elle a un terrain sécurisé pour euh, s'exprimer, où là, bah, ça ne va pas être contre, puisque c'est vraiment pour la libération de la personne, bah, ça libère une énergie euh, incroyable.
0: Et est-ce que, euh, du coup, dans ces constellations, tu intègres aussi les pièces rapportées euh, qui n'ont pas forcément de lien de sang avec euh, la personne, comme les beaux-pères, les belles-mères euh...
1: Non, non, c'est vraiment euh, non, tout, tout, tout est bienvenu en fonction toujours de la question qui est posée, de ce que la personne veut vivre. Donc, ça peut être très différent d'une constellation à l'autre. Parfois, euh, moi, j'inclus beaucoup les parts de soi. Donc, euh, ça peut être, euh, par exemple, si c'est une question de euh, « je veux une nouvelle relation amoureuse bah, », souvent, je vais proposer d'abord d'aller voir euh, chez la personne sa dimension euh, féminine et masculine dans le sens euh, émission réception, ces polarités donc qui sont présentes chez chacun et son enfant intérieur pour moi c'est vraiment le trio de base et c'est déjà comment c'est câblé chez la personne et après on peut mettre euh, le partenaire euh, amoureux potentiel et de voir comment ça réagit et donc là c'est possible qu'il n'y ait euh, pas les parents
0: ouais. ou
1: s'il si, euh, se trouve que c'est un un blocage vis-à-vis -vis de la mère du père, ben là, on va les inclure. Mais c'est progressif. cest moi, je n'ai pas d'idée préconçue à l'avance et c'est en fonction de ce qui se présente euh, dans la constellation. Et à l'inverse, il peut y avoir euh, d'autres constellations où euh, c'est toute la lignée qui est présente, qui est représentée par, euh, par plusieurs personnes ou, euh, comme tu disais... Euh, L'expression de, des pièces rapportées. Enfin, oui, évidemment, si la personne elle a grandi avec un beau-père et puis qui, le beau-père a eu d'importance euh, cruciale dans son histoire, évidemment, il va être dans la constellation. Ouais. Mais personne n'est exclu de fait. Tout, peut, euh,
0: tout est bienvenu tout, tout peut arriver.
1: Oui. <rire> OK.
0: Et alors, comment ça fonctionne, les, les mémoires transgénérationnelles Comment elles se transmettent
1: Elles se transmettent quand elles n'ont pas pu être accueillies sur le moment. Et ce n'est pas forcément des grands traumatismes, c'est là aussi que je trouve ça passionnant ce qui se montre dans les constellations, parce que des fois c'est très différent de ce que pense la personne et, et de ce qu'elle imagine d'où vient le problème. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il euh, y a eu un, une nécessité de contenir l'émotion et beaucoup aussi le non-dit, le secret, l'incapacité pour plein de raisons qui peuvent être culturelles, culturelles, euh, Ouais, de, religieuses, etc., qui n'ont pas pu être dites Donc, je pense, bah, évidemment, les classiques, c'est euh, les, les relations adultères, les enfants cachés, les avortements. Et donc, tout ça qui a été caché et, et donc qui est resté euh, bah, cristallisé, l'émotion de ça est restée cristallisée dans le corps. La constellation va permettre de, de l'accueillir. Et donc, la question, c'était comment ça se transmet bah, Ça se transmet quand ça n'a pas pu être vécu. Comme, avec j'aime bien l'image des dominos, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas vécu, bah hop, ça passe au suivant. Mm. Jusqu'à ce qu'il y ait un descendant qui puisse comme euh, percer la poche d'émotion. Comme s'il y avait une poche, de et souvent avec bah, la tristesse, euh, c'est ça, où il euh, y, euh, y a cette tristesse qui est présente. La personne ne sait même plus, et c'était mon cas quand j'étais en dépression, euh, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Mm. Extérieurement, il n'y avait pas spécialement de de ouais. signes, je pas l'info. Et en fait, c'est en allant faire des constellations que j'ai vu qu'il y avait des très bonnes raisons, qu'il y avait plein de choses cachées, des secrets, etc. Ouais. Et que non seulement j'ai pu avoir l'info de ce que c'était, mais surtout, j'ai pu les pleurer et les traverser. Et ça a pu euh, circuler et que je retrouve mon énergie de vie. Donc, c'est vraiment ce ouais. qui se passe chez les personnes que j'accompagne où... Euh, elles peuvent rentrer en contact avec ces émotions qui ont été euh, bloquées voilà, pour tout un okay. tas de raisons et Donc, pouvoir être libérées. Mmh.
0: Finalement, euh, quand on, pour essayer de comprendre en fait, euh, qu'est-ce qui est personnel et qu'est-ce qui est euh, transgénérationnel, qui ne nous appartient pas, finalement, voilà, ça va être tout ce, tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, euh, même avec euh, des thérapies un peu plus classiques, euh, où on va aller creuser euh, les traumas ou les mémoires d'enfance, euh, euh, c'est des trucs qui restent sans qu'on puisse les expliquer, en fait, c'est ça
1: Oui, souvent, ça se matérialise par des schémas répétitifs. Okay. Il y a des choses qui se répètent dans les relations, dans, ça peut être aussi euh, évidemment dans la vie professionnelle, des, des échecs, des faillites, tout ça, ou, de, ou juste un, une sensation de ne pas pouvoir dépasser certaines choses au-delà de la logique, c'est-à-dire rationnellement. Il n'y a pas spécialement de problème, mais il y a émotionnellement euh, des blocages, des choses qui ne vont pas au rythme que la personne souhaiterait. Donc ça, c'est un signe. Après, je trouve que c'est délicat la question de qu'est-ce qui appartient au transgénérationnel et qu'est-ce qui appartient à la personne. Ou Pour moi, c'est quand même toujours un peu des deux. Et ce qui mmh. permet de sortir aussi de, de la victime, c'est-à-dire que c'est là que c'est délicat. Parce qu'évidemment, souvent, c'est inconsciemment. Moi, je n'ai pas choisi de, consciemment d'être en mmh. dépression. Sauf que je vois aujourd'hui, par rapport à ce que je fais et ce, qui, euh, ce que j'appelle la zone de génie, bah, en fait, j'ai vécu exactement ce que j'avais besoin de vivre pour être aujourd'hui dans ma zone de génie. Ouais. Donc, c'est là. Et souvent, on voit qu'il qu y a comme un écho entre ce qui est euh, limitant, ce qui est coincé, ce qui a besoin d'être libéré, qui a été vécu par les générations précédentes, qui a aussi un écho dans la vie présente de la personne et qui est euh, aussi en écho avec euh, ce qui est important pour elle. C'est-à-dire que c'est comme les deux faces d'une même médaille. Donc il y a le plomb, j'aime bien l'image de, de l'alchimie et de transformer ouais. le plomb en or. C'est-à-dire que c'est aller voir quel est mon plomb et qui souvent est le plomb qui est présent depuis plusieurs générations
0: ouais.
1: et en quoi ce plomb est en lien avec l'or de ma vie présente et de ce que j'ai envie d'offrir au monde et de matérialiser. Donc, c'est là que c'est plus délicat que « est-ce que c'est à moi ou pas ?». Pour moi, l'essentiel, ce n'est pas tant cette question-là, l'essentiel, c'est comment aller le rencontrer et comment le transformer, en fait, comment transformer ouais. euh, le plomb en or, et que je trouve la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, plus il y a de plomb, mmh. plus il y a
0: d'or aussi. Mmh. Est-ce que tu as des exemples de séances qui ont pu te marquer ou, ou de, de suivi de personnes qui ont pu être vraiment transformées, qui ont vraiment réussi à transmuter bah, ce, ce plomb et pour faire des choses, bah, ce que tu appelles la zone de génie.
1: Oui, il y en a plusieurs, c'est dans des dimensions différentes. Il y a chez les artistes, c'est très présent, parce que moi, mon premier métier, c'était d'accompagner les scénaristes de cinéma dans l'écriture. Ouais. Et donc, depuis que je fais des constellations, bah, il y a beaucoup d'artistes, d'auteurs de cinéma, mais aussi de d'autres arts qui viennent. Et eux, très souvent, c'est justement euh, leur plomb qu'ils mettent en scène et c'est qu'est-ce qu'ils en font. Mm. Et, et chez beaucoup de, de réalisateurs, notamment c'est présent où c'est justement ce qu'ils ont traversé qui leur permet d'être euh, la personne la plus à même de raconter euh, ce type d'histoire. Mm. Et, euh, et ce qui, le cas qui arrive souvent, c'est que... Euh, par exemple, donc un, un réalisateur va venir euh, me voir avec un projet qui, pour l'instant, est bloqué, n'arrive pas à, à aller au bout parce que, justement, son histoire personnelle n'est pas encore suffisamment digérée
0: mm.
1: et que c'est en traversant les émotions enfouies et ce qui a besoin d'être euh, vu, d'être libéré, qu'après, ça devient très, très fluide pour le processus de création et d'aller vers une forme de réussite où j'ai vu des films se faire euh, très, très vite alors que c'était bloqué depuis des années ah ouais. Et sinon, autre exemple plus, euh, bah, qui potentiellement touche plus de gens, c'est le domaine amoureux. Moi, j'adore faire des constellations sur bah, qu'est-ce qui bloque dans la vie amoureuse, pourquoi la personne n'est pas en train de vivre son rêve de relation. Et euh, je pense notamment à une, à une cliente où, euh, qui vient me voir en disant bah, « Là, j'avance, là, euh, l'horloge biologique, je voudrais un enfant, mais je n'ai pas de conjoint, ça fait des années que je suis célibataire, je ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire. » Ça arrive assez souvent, ce cas-là. Et, euh, et donc, on regarde, on demande à son être de nous éclairer sur euh, bah, ce qui l'empêche de, de faire une belle rencontre et de faire un enfant avec cet homme, potentiellement. Et là, c'était tout simplement, si j'ose dire, un blocage avec sa mère à elle,
0: ouais. qui
1: était euh, bah, de l'ordre de... Elle avait pris euh, grand soin de sa mère. Il y avait une forme d'inversion des rôles. Et que tant que, du coup, c'était la mère de sa mère, bah, évidemment, elle, elle ne pouvait pas être mère. Et elle restait comme euh, en sauveuse, quelque part, mais inconsciemment euh, de la mère. Et donc, on a remis les choses à leur place, de vraiment, là, rendre ce qui appartient à la mère. De... Et qui y a très souvent hein, cette euh, histoire d'inversion où il s'agit que, que l'enfant euh, bah, vraiment prenne conscience que euh, non seulement il n'est pas là pour sauver le parent, mais il n'en a pas le pouvoir... Et que, euh, parce qu'il a capté très tôt la détresse en fait, du parent, ça, ça arrive aussi très souvent, où euh, comme les enfants sont branchés à l'inconscient des parents, bah, ils captent toute la douleur, y compris celle qui ne s'exprime pas. Ouais. Et donc, ils ont envie de, euh, de réparer, de prendre soin, etc. Et ça peut donner des fois des adultes qui ont du mal à, à être pleinement dans leur vie et dans, notamment dans construire une famille, parce ouais. qu'ils sont encore en train de, de s'occuper de leurs parents. Donc là, c'était ça. Et là, il se trouve, c'est un, un peu magique, où une semaine après, elle rencontre, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, elle rencontre le partenaire avec qui, maintenant, elle a un enfant, donc quelques mois plus tard. C'est allé vraiment très vite. Ah, génial. Et ça, c'est quand il bah, y a ce dossier précis qui bloquait. Des fois, évidemment, il euh, y a plusieurs dossiers, mais là, c'était euh, en plein dans le
0: mille. Génial. Est-ce qu'au contraire, tu as des souvenirs de, de séances un petit peu un petit peu dérangeante, des séances qui peuvent être euh, dérapées ou euh, quand il y a quelque chose de vraiment, un, un dossier, comme tu dis, qui est très, euh, très lourd en fait, à porter mmh. et peut-être à digérer comme euh, une révélation d'inceste ou de, de, de meurtre, ou, voilà, quelque chose de vraiment, euh, vraiment très grave. Ce qui peut se
1: passer, c'est plutôt que la constellation n'aille pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi, je suis très attentive à, à écouter le rythme, justement, du système de la personne. Donc, c'est vraiment ne rien forcer, ne rien retenir. Donc, euh, c'est ce qu'elle est prête à voir à ce moment-là. Et c'est très progressif dans la constellation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça des révélations qui sortent de nulle part et qui viendraient euh, bouleverser. C'est ouais. vraiment... Euh, moi, j'ai plutôt une approche dans la douceur et dans la lenteur. Mes constellations, elles durent longtemps. Ça dure euh, une heure et demie à deux heures par personne. Donc, euh, vraiment en prenant soin de la sensibilité. Et, euh, et on va accueillir ce qui est possible à ce moment-là. Donc, je n'ai pas tellement de, de souvenirs où... où ça aurait été trop brutal. Alors, des fois, il y a des émotions très fortes qui sont traversées, hein, clairement, mais souvent par des représentants. Donc, ce n'est pas la personne elle-même qui les traverse. Ça aussi, c'est quand même très euh, sécurisant et ça détend beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est, dans un premier temps, surtout spectatrice de la photo de famille, de ce qui se trame, du théâtre de son inconscient, et ce qui permet qu'elle rentre petit à petit en contact avec ce qui se joue. Euh, souvent, je lui propose à un moment de prendre son rôle, c'est-à-dire qu'au début, elle commence avec quelqu'un qui la représente, et après, la personne incarne son propre rôle, pour par exemple dire des choses à ses parents qui n'ont pas pu s'exprimer, pour être vraiment au centre. Et donc, ce n'est pas tellement de l'ordre de révélation d'informations, de, qui serait choquante, c'est plutôt... Moi, je, je travaille beaucoup sur la dimension euh, émotionnelle et énergétique, donc c'est plutôt rentrer en contact avec ce qui a besoin d'être vécu. Donc, dans les faits, elle va, euh, cette personne, pleurer, exprimer des choses, voilà. Donc ça, ça peut être profond et intense, mais c'est pas choquant dans le sens où, et je comprends que ça puisse être une peur quand on connaît pas les constellations de « Oh là là, qu'est-ce que je vais découvrir ouais. euh, Les cadavres dans le placard !» Mais mon expérience, c'est plutôt que c'est euh, des vérités émotionnelles qui libèrent. Mmh. Ou c'est rentrer en contact avec euh, ce qui n'a pas pu être vécu, ce qui n'a pas pu être dit, et que de le toucher, c'est extrêmement libérateur. Et que c'est souvent le fait de tourner autour de ça, des fois pendant des années, qui est souffrant, ouais. parce que ça fait peur, parce que euh, peut-être ça va être trop douloureux. Et qu'en fait, quand la personne est vient en constellation, très souvent, c'est qu'elle a eu l'élan et qu'elle se sent prête, et c'est plutôt soulageant de venir en contact avec cette tristesse, avec cette euh, rancœur ou cette colère qui n'ont qui pas pu s'exprimer pendant longtemps, et, euh, et ça va vers une forme de, vraiment d'apaisement.
0: Quand euh, finalement on met le doigt dessus, on met le projecteur dessus, euh, souvent on reconnaît, on reconnaît immédiatement cette émotion euh, mm. et, et, euh, et surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui nous la pointe et en général c'est vrai que c'est extrêmement libérateur euh, tout de suite
1: oui, oui et puis euh, enfin, souvent les gens que j'accompagne ils ont beaucoup travaillé sur eux enfin, c'est aussi euh, moi j'aime bien l'image de pour sauver quelqu'un qui est pris dans des sables mouvants dans un marécage il y a besoin d'être sur une rive solide donc, c'est pareil avec les parts de soi, c'est-à-dire qu'il faut être suffisamment solide pour pouvoir tendre la main aux parts les plus vulnérables, les plus en détresse. Et que c'est souvent dans la constellation, quand justement la personne est prête à une rive en elle suffisamment solide pour aller voir des parts qui en ont besoin. Ouais. Et donc, très souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais non, encore ce dossier avec ma mère ou mon père, Et ils ont une impression de répétition ». Et en fait, moi, je leur dis, mais c'est plutôt bonne nouvelle, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes suffisamment euh, solide et prêt pour aller, euh, et la plupart du temps, l'enjeu, c'est d'aller réconforter l'enfant en soi qui a vécu euh, bah, une grande solitude émotionnelle et, et des émotions qui n'ont pas pu être accueillies.
0: Est-ce que les, les gens reviennent, euh, reviennent pour euh, explorer des dossiers différents
1: oui, il y a des habitués. <rire> Moi, Je travaille beaucoup avec euh... ouais, des gens qui reviennent souvent. Et j'ai même créé un groupe continu qui est vraiment génial parce que c'est des gens passionnés de cette pratique. Et ça permet d'aller très, très loin parce qu'il y a beaucoup de confiance dans le groupe. Chacun est très en, en, comment dire, en confiance avec le fait d'incarner des rôles et, et bien au clair avec le fait que ce ne sont que des rôles. Ce qui permet d'aller loin dans les émotions, dans justement ce qui peut être un peu euh, paraître euh, subversif ou de l'ordre de, de des interdits, du non-dit. Enfin, aller vraiment dans des zones qui d'habitude s'expriment pas. Là, comme il y a beaucoup de confiance dans le groupe, on va assez loin et y compris donc dans les. J'ai des séances qui sont ouvertes à tous et d'autres qui sont du groupe continu. Et dans les séances ouvertes à tous, euh, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Ouais. Ouais. qu'il y a un, un côté très ludique aussi. C'est oh. vraiment le, le théâtre où tout peut s'exprimer. Et donc oui, il y a une forme de nécessité d'avoir du courage émotionnel pour aller euh, toucher ces vérités-là. Et en même temps, la joie immense d'en sortir. C'est-à-dire que ouais. ça permet de sortir des rôles euh, emprisonnants et de sortir de tout ce qui nous limite, de l'ordre des identités, de, bah, par exemple, euh, l'enfant euh, adapté qui ne peut pas s'exprimer, donc euh, se sentir un peu... Euh, Toujours avoir besoin d'être gentil, d'être respectueux, d'être... Euh, etc. D'être un peu... Euh... oui, c'est Oui, la... c'est-à-dire, c'est la... le fait de, en tant qu'adulte, ouais. d'être encore inconsciemment en train de répondre aux injonctions des parents. Par exemple, ça se joue très souvent dans les rapports d'autorité, et notamment en entreprise, quand les personnes ont... Euh, un responsable, un manager qui va être un peu autoritaire. Et en fait, ça va les remettre en condition d'enfant qui doit dire oui, oui à papa et maman. Je ah, schématise un peu. Hein. Mais ça, c'est vraiment... Mais j'ai l'impression que... J'ai envie de dire 90%, si ce n'est plus. Enfin, on a tous des, un rapport comme ça, des fois, à l'autorité avec certaines personnes ouais. qui vont, alors que c'est une relation d'adulte à adulte, vont déclencher une forme ouais. de régression et où... Euh, où je, la personne va se retrouver en situation de bah « là, je réponds en fait, à, ouais. à ce que j'ai vécu dans l'enfance ». Et donc, la constellation est un endroit où voir ce qui se trame, voir que cette personne représentante de l'autorité, en fait, rappelle la mère, le père, le grand-père, et en sortir, mmh. et devenir libre d'être soi-même en toutes circonstances. C'est le... En, comment dire, en opposition à l'enfant libre. C'est-à-dire ouais. pour la, la créativité, euh, l'enfant adapté, lui, va être plutôt dans la blessure et dans euh, la reproduction de ce qu'il a empêché. Et après, une fois qu'il est libéré, ça devient l'enfant libre et qui, lui, est en contact avec euh, la créativité et avec euh, qui je suis, qui la personne est profondément.
0: La personne qui l'est profondément, euh, elle est quand même... Euh déterminée aussi par, euh, bah, par son éducation et puis par toutes ses, toutes ses mémoires et euh, qu'elles soient positives ou négatives. Mais euh, est-ce qu'il y a vraiment un, un, moment où tu... il y a un moment où vraiment on arrive à, à enlever toutes les couches et à arriver à l'essence profonde qui fait qu'on sait exactement qui on
1: est Ça rejoint la notion de zone de génie. C'est pour ça que je l'aime tant. Qui, est, donc, qui a été défini par Hendrix, un bouquin qui s'appelle « The Big Leap ». Et qui dit que, justement, c'est les conditionnements, donc familiaux, sociétaux, euh, religieux, enfin de tout type, qui nous empêchent d'être dans notre zone de génie, qui est, en fait, l'endroit où on se sent pleinement libre d'être nous-mêmes, d'exprimer nos talents naturels, et ce qui génère une forme d'abondance euh, spontanée, donc d'amour, de ressources matérielles, etc. Et qui peut s'exprimer, bien sûr, dans plein de domaines euh, différents. Et, et moi, je, je l'expérimente, hein, que c'est vraiment... Les constellations permettent ça. En allant débusquer les conditionnements, en allant vraiment euh, petit à petit transmuter et sortir de là, la zone de génie se présente spontanément. C'est-à-dire que euh, je retrouve l'énergie, l'élan, la joie et aussi la facilité à euh, œuvrer. C'est vraiment la zone de non-effort. Hein. Ça, c'est mmh. génial. Et donc, j'ai l'impression que la question n'est pas tant « est-ce que c'est possible d'y être euh... ?» à 100% et tout le temps, mais plutôt d'être en chemin et puis de vivre mmh. le plus possible dans sa zone de génie.
0: Oui, finalement, les, tout ce qui nous bloque, finalement, c'est les petits cailloux sur le chemin qui nous donnent des indices, euh, des, des choses à creuser, en fait.
1: Oui, et la bonne nouvelle, c'est que tout est, de mon point de vue, tout est décablable. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas de fatalité. Moi, c'est ce que j'ai découvert avec les, les constellations. Moi, dans ma famille, il y avait une forte notion de fatalité où eh ben, c'est comme ça et pas autrement, il euh, n'y a plus qu'à porter sa croix. Et en fait, j'ai découvert que euh, en allant traverser les émotions en lien avec euh, bah, ce plombage, cette perte d'énergie, etc., tout revient. Ouais. Et que le drame, très souvent, ce n'est pas tant les faits réels traumatiques, mais c'est le fait de ne pas avoir pu traverser l'émotion, faire le deuil, hurler de douleur ou... Euh, crier sa colère, etc. C'est le fait que ça a été enfermé qui euh, bah, constitue le plombage. Ouais. Et donc ça, c'est complètement possible. Et c'est ça la magie, du parce que ça joue avec la zone du cerveau, que ce n'est pas la différence entre euh,
0: ouais.
1: le présent. C'est-à-dire que si l'émotion est connectée, ça peut être l'émotion que, par exemple, j'ai vécue à l'âge de 5 ans, elle est toujours là. Ouais. Et donc, dans l'espace symbolique dans lequel on va dans les constellations, si je contacte cette émotion et que je la libère, Pouf, ça, au présent, euh, ça change. Ouais. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'une scène qui ait eu lieu dans mon enfance ou plusieurs générations avant, il est possible, en touchant sa vérité émotionnelle, de la transformer,
0: la libérer, la transmuter. Ouais. Donc ça, c'est. Enfin moi, je trouve que c'est jackpot. Donc toi, tu parlais de ton expérience personnelle euh... Euh, dans une famille où, où la fatalité était, euh, était euh, assez lourde. Mm. Toi, Le fait d'avoir réussi à transmuter euh, le, tout ça, est-ce que tu as vu un effet sur les autres membres de ta famille
1: Oui, <rire> c'était même euh, assez euh, challenging parce que euh, j'ai dû évidemment renoncer à changer mes parents et à les sauver. <rire> enfin, moi, j'étais beaucoup là-dedans ou euh, comme... Euh, bah, je les sentais euh, très mal intérieurement, et puis il y avait du chantage affectif, il y avait de la manipulation, tout ça. Mmh. Donc c'était tout un chemin déjà pour le voir, dans quoi j'étais l'emprise qui était là, et puis après de m'en libérer, de faire tout un travail de détachement, ouais. et aussi de renoncer et de me dire, bah, peut-être qu'ils euh, vont aller encore plus mal.
0: Mmh. Ouais.
1: Et en fait, pas du tout, c'est-à-dire quand moi j'ai lâché le rôle d'essayer de, bah, de sauver, en fait... Euh, et notamment ma mère, elle, elle s'est occupée d'elle. Ouais. Il n'y avait plus de choix. Quoi. Et donc, ça l'a rendue aussi à, à sa propre responsabilité. Et oui, il se trouve que, que ça va beaucoup mieux. Ouais. Après, ça, c'est un peu le, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, moi, je ne peux m'occuper que de moi. Et après, c'est à chacun. Et ça, c'est ouais. fort aussi dans les constellations. C'est vraiment reprendre sa responsabilité et son pouvoir personnel et lâcher les attachements et les idées de pouvoir changer les autres et pouvoir euh, ouais, agir sur, euh, sur l'extérieur. Ouais. Mais il se trouve que très souvent, bah, quand euh, ça reprend l'image des dominos, si moi je me redresse, en fait, tous les dominos précédents vont se redresser aussi. Ouais. Donc oui, ça peut tout à fait avoir des effets bénéfiques qui sont comme un, un effet secondaire, puisque ce n'est pas, euh, pas
0: l'objectif principal, mais oui. Dans le deuxième épisode, avec, euh, avec Mélanie, on parlait des missions d'âme, de, en fait, et du, mmh. du rôle qu'on se choisit euh, en s'incarnant. Et, et effectivement, on se disait qu'on choisit sa famille, on choisit son contexte. Et, euh, et souvent, c'est pour venir aussi guérir euh, la lignée qui nous précède et, euh, et de venir faire ce travail. Et toi, tu l'as très bien fait euh, à ton niveau, qui, qui a permis de, bah, de libérer toute une lignée. Euh, mmh. une...
1: Oui, après, en partant de soi Ouais. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment d'abord retrouver l'amour de soi et, euh, et transformer son plomb pour son, son propre chemin. Et après, oui, ça peut avoir des répercussions euh, positives sur la lignée.
0: Ouais.
1: Et effectivement, c'est aussi moi ça me parle hein, aussi le, le choix d'âme. Moi, j'ai fait pas ouais. mal de voyages euh, de. Bah, d'aller voir euh, mon choix d'incarnation. Ça me posait beaucoup de questions. De, mais ouais. pourquoi suis-je allée dans cette famille mais Quel est le sens de tout ça Donc, j'ai beaucoup enquêté. Et effectivement, euh, l'expérience était que, euh, que j'ai choisi ce type de plomb pour pouvoir accompagner les gens à aller vers la joie. Ouais. La, et, et la vraie joie, c'est-à-dire celle qui est euh, de l'autre côté des blessures et une forme de libération ou de l'autre côté des conditionnements quoi. et là ouais, j'expérimente qu'il y a une, une zone de liberté qui est dingue que je ne pressentais pas et que peut-être si je n'avais pas expérimenté euh, l'inverse c'est un mmh. peu le, le jeu des polarités aussi ouais. euh, d'avoir expérimenté la dépression, la coupure et aussi la coupure avec le sacré avec le, la transcendance la connexion verticale ce que j'appelle la connexion euh, terre-soleil euh, moi, j'étais complètement coupée de tout ça. Hein. C'était très abstrait, voire même ça n'existait pas. Mm -hmm. Et, et de, bah, quand je la retrouve, du coup, c'est merveilleux. Ouais. Et je peux transmettre cette expérience euh, aux autres. Mm. Donc maintenant, je vois. Mais j'ai été très en colère contre mon âme de m'avoir emmenée ah, dans cette vrai. galère.
0: <rire> c'est marrant. Et du coup, comment tu... Bah, là, on s'écarte peut-être un peu, mais comment tu as été euh, visité justement cette... Euh... Cette, euh, ce, ce processus d'incarnation et de ses <rire> choix. Mm. Alors,
1: il y a eu plusieurs méthodes, dont la sophroanalyse analyse des mémoires de naissance et de l'enfance. Ça, j'espère ouais. que c'était très puissant, ou c'est euh, plus léger que l'hypnose. Ce n'est pas vraiment une hypnose, mais le, le principe, c'est de demander à son âme de nous emmener à l'origine de ce qui empêche la réalisation de nos objectifs aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais posé des objectifs pour ma vie là présente, et après, c'est euh, bah, demander à l'âme, à l'être profond, d'emmener de, à l'origine. Et c'est là que moi, j'ai eu euh, la grâce, on pourrait dire, parce que enfin, ça ne se présente pas forcément à tous les coups,
0: ouais.
1: mais de vivre des, bah, des séances de préincarnation, et qui se sont confirmées après dans d'autres méthodes, où je, notamment des voyages chamaniques, et aussi dans les constellations, ça vient parfois euh, ouais. de... Et comme les gens viennent en résonance aussi avec mon parcours, moi, j'ai été beaucoup en refus d'incarnation et, mmh. et même euh, suicidaire, de vraiment pas vouloir être là. Ouais. Et donc, j'ai souvent des gens qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi Et quand même, c'est trop long, c'est trop dur, etc. Et, et d'aller voir bah, quel est que, l'or euh, en lien avec ça, quoi. Ouais. quelle est le, la
0: joie une fois que c'est transformé ouais. Ok, mais écoute, ça, ça me parle et <rire> ça fait un super lien avec, euh, avec euh, les podcasts précédents parce que ouais. c'est les thèmes qui ont été abordés, c'est drôle. Tu parlais justement des, de certains thèmes qui sont peut-être interdits ou qui sont euh, plus durs à exprimer comme euh, la sexualité ou euh, de l'ordre du, du, on va dire, euh, socialement euh, moins accepté. Mm -hmm. Comment tu fais pour, euh, en cours de séance, comment tu fais justement pour aider les gens à libérer la parole et à peut-être oser euh, incarner quelque chose euh, qui euh, pourrait être un peu euh, intimidant euh, de ce côté-là.
1: Ça se fait très spontanément. Je pense que c'est dû au dispositif de la constellation qui est donc euh, comme un théâtre, c'est-à-dire comme on est sûr que c'est un espace symbolique, qu'il n'y a pas de contact sans consentement préalable et que donc évidemment… Euh, tout le monde reste habillé. Enfin, par rapport aux questions de sexualité, il y a beaucoup mmh. de sécurité puisque ça va être que dans un espace symbolique. Ça, ça autorise beaucoup de dimensions à se montrer et notamment tout ce qui est de l'ordre des abus, de l'inceste, de, des choses qui, qui sont bah, vraiment très difficiles à se représenter et euh, en lien avec des scènes traumatiques. Là, ça permet qu'il y ait comme une dose homéopathique qui se montre. C'est-à-dire que mmh. ça va être une énergie, une... Euh, et, et qui vont être perçus par les représentants. C'est-à-dire, il suffit que, par exemple, la, la personne qui est dans un rôle de, de bourreau ou d'abuseur va juste avoir besoin de dire... Euh, euh. Et, et en plus, cette personne ne va être pas concernée, ne connaît pas personnellement la personne qui ouais. constelle. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Ouais, ouais. C'est des inconnus, on est dans la bienveillance. Donc, ça permet d'aller... Euh, bah ouais, et toucher ces dimensions... De façon très euh, délicate, je trouve, avec beaucoup de, de respect, de présence, et euh, comme un, ouais, comme une scène euh, de film quelque part. Alors c'est pour de vrai, mais à dose atténuée.
0: Tu, tu organises des, des constellations sur différents thèmes euh, la mm. créativité, justement la sexualité sacrée aussi. Euh, comment ça émerge et, euh, et ouais, comment ça émerge et comment ça se, ça se passe Alors, il y a deux choses. La première,
1: c'est que euh, à chaque fois, c'est toujours centré sur euh, « Vive la vie de ses rêves ». C'est-à-dire que tous les thèmes sont toujours bienvenus dans chaque euh, journée ou soirée Constellation. Après, moi, je propose un thème dans le sens où c'est ce que je traverse à ce moment-là et ce qui est le plus vivant chez moi et que j'ai alchimisé ou que je suis en train d'alchimiser. Hein. Souvent, c'est des thèmes très vastes, donc il y en a pour euh, toute une vie. Et je trouve que ça permet d'inviter les gens qui sont en résonance avec ça. Et je trouve que c'est très beau dans les groupes parce que c'est comme si on se donnait un peu rendez-vous dans l'invisible où euh, les gens arrivent avec... Bah, ils sont déjà touchés par le thème et, et ils ont quelque chose en commun. Et ouais. ça permet qu'il y ait tout de suite plus de... À la fois de bienveillance, de confiance et d'envie de, ouais. d'aller ouais. euh, guérir, d'aller toucher la vulnérabilité. Donc euh, voilà, c'est plus une, une invitation même si ça reste okay. très ouvert. Et puis, c'est des thèmes vastes hein, qui sont euh, connectés à sa souveraineté, à la vie de ses rêves. À... Oui, la sexualité sacrée, dans le sens, pour moi, c'est vraiment la connexion à, à l'énergie créatrice. Donc, euh, comment manifester euh, ses projets ouais, C'est toujours euh, autour de ça.
0: Justement, euh, quand on parle de, de sexualité sacrée, comment, euh, comment ça peut aider justement quelqu'un euh, à aller vers plus de créativité bah dans la constellation,
1: c'est vraiment accueillir tout ce qui empêche. Donc en fait, ça va montrer un peu l'inverse de ça. C'est-à-dire justement toutes les mémoires de peur, d'abus, de, de tristesse, de ne pas avoir été accueillie. De... Et aussi beaucoup de tout ce qui est de l'ordre de la difficulté à ouvrir son cœur. Mmh. Puisque bah dans la sexualité sacrée, le principe, c'est que l'énergie, elle puisse circuler dans tout le corps, dans tous les chakras librement. Et bien sûr, ce qui l'empêche, bah, c'est les blocages émotionnels. On en revient mmh. toujours là.
0: Ouais. Et
1: donc, très souvent, ce qui se présente, c'est euh, ce qui empêche. Donc, c'est euh, bah, les tristesses, c'est euh, les douleurs de l'enfance. Et plus elles sont accueillies, plus elles sont décristallisées, plus la personne va pouvoir euh, être libre de connecter son énergie et que l'énergie puisse circuler au-delà des centres sexuels, qu'elle puisse mmh. vraiment se diffuser dans tout le corps et ça, moi, j'expérimente que c'est vraiment une, une boussole qui euh, permet après de, de générer des, des circonstances hyper favorables dans la vie, de connecter à la zone de génie. C'est vraiment énergétique, quoi. C'est-à-dire que plus l'énergie, elle est libre de circuler, plus euh, elle, euh, c'est comme une tête chercheuse, quoi. Elle attire ouais. euh, les circonstances qui sont propices à la personne, à son épanouissement.
0: OK. Et euh, alors, c'est quoi le prochain thème euh, sur lequel tu travailles
1: eh bien je ne sais pas
0: puisque euh, là je suis en pause en août
1: et ça va être en septembre, c'est le 25 septembre, la prochaine journée. Donc je me laisse euh, inspirer pour que justement ça soit vivant. Je pense qu'il y aura d'autres soirées sur euh, la sexualité sacrée parce que c'est un thème qui me passionne et que je trouve euh, infini. Et euh, je suis très intéressée par ce lien justement entre euh, l'énergie sexuelle et la créativité. Donc ça, ça va rester présent et les autres, euh, je ne sais pas.
0: Ben, merci beaucoup Camille pour tous ces partages, c'était vraiment passionnant.
1: Avec grand plaisir, merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.